以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友，您好，欢迎您收听明慧广播《善恶一念间》节目山东省一位法轮功学员的父母走过生死劫，两个姐姐也从原来浑身的病痛中解脱出来。大瘟疫流行时都没有染疫，这一家人吃了什么灵丹妙药吗？今天故事：父母念真言走过生死劫，姐姐念真言瘟疫绕道行。我今年59岁，老家在山东农村。1 9 9 6年开始修炼法轮功，我给家里亲人们都讲了真相，做了三退，并嘱咐他们每天诚心敬念法轮大法好，真善人好，定能逢凶化吉，遇难成祥，更是必易的灵丹妙药。全家人诚念真言，神迹多多，沐浴法光，福报连连。先来说说我母亲。十多年前的大年三十儿，接到父亲的电话，说母亲病危，让我们尽快回家。第二天，我和姐姐就赶回老家，看到母亲躺在冰冷的床上，好像处于半昏迷状态，手冰冷。医生说母亲病情很严重，恐怕撑不了几天，要有心理准备。哥哥已经帮母亲准备好了后事。母亲早就明白了大法真相。做了三退，我贴近他耳边，轻声地说：“妈妈，你要想好起来，只有一个办法，就是成念法轮大法好，真善人好，九字真言。”听明白我说的话，就点点头。母亲用力地点了点头。母亲有意识，就有希望。我让他跟我一起静念，念不出声来，就在心里跟我默念。他使劲儿地点头。我们一直念，母亲的脸色慢慢变得有点红润了。我又放师傅的讲法录音给母亲听，母亲一直念九字真言，听师傅的讲法录音，渐渐好起来
，意识越来越清楚，会笑了。第三天，母亲开始能说话了，会跟我们唠嗑，也能正常吃饭了，就是坐不起来，也不能下床行走。我们日夜守候母亲，九天九夜，几乎没怎么睡过觉。喂饭时，我与母亲背对背靠着，不停的给她讲真相。第九天上午，天气晴朗，太阳暖暖的。我们小心地扶母亲下床，开始不敢走。我们鼓励母亲说：“咱有师傅帮，一定行。”母亲听了，竟然自己大声念出：“法轮大法好，真善人好。”腿开始慢慢拉着往前挪，之后就大胆地抬起脚，迈开腿走了一大步，再走一大步，这样的来回走着。母亲能走后。很快就完全康复了。父亲身上也发生过同样的奇迹。父亲86岁了，喜欢在我家住着，平时身体还算不错，就是呼吸沉重。2020年正月的一天，吃早饭的时候，父亲端着的碗突然掉在地上，面条洒了一地。我发现他状态有点不对，手没劲儿，说话也不是很清楚，脸色也不好。手是凉的，颜色发黑。看到情况紧急，我丈夫马上打 120， 把老人送到附近医院。到医院就昏迷了，直接进了重症监护室。家里人并接到病危的通知书。过了三天，父亲有点好转。医生说，每天只能让进去一个家人看望十分钟。父亲是中共干部，我多次给他讲大发真相，他都很抵触。在生死关头，我想再试试。我走进监护室，他的嘴和鼻子插了很多管子，脸色明显憔悴很多。我说：“爸爸，现在只有我师傅能救您，您在心里诚心默念‘法轮大法好，真善人好’，就能好起来。三退后有效，我现在用您的真名帮您三退，同意就点点头。”父亲郑重果断地点了点头。很快，从医生那儿听到好消息：父亲检查结果，一切接近正常，可以随时转到普通病房。次日，父亲转到了普通病房，恢复很快，思维敏捷，有说有笑，满面红光，没留下一点后遗症，完全不像一个病人。三天后，父亲出院回家了。你说神奇不神奇？我有两位姐姐，原来脾气与身体都很糟糕。三退后，天天读宝书、转法轮、念法轮大法好、真善人好后，身心有了神奇的变化。先说大姐，大姐事业心强。一年冬天，刚流产的大姐冒着大雪去外地学习多天，落下一身的病，全身关节疼痛，脾气也越来越暴躁。动不动就像疯子一样发火摔东西，还恶语伤人
。后来身体越来越差，查出许多病：冠心病、肾炎、头疼、子宫瘤、腰椎间盘突出、颈椎病、肝胆脾胃都有毛病。用医生的话说，就是全身是病，没法治。平日全身浮肿，膝盖肿得老高，严重变形，很是吓人。我给大姐讲大法真相。让他诚心敬念九字真言，并给他请了宝书转法轮。他说：“一看大法书就浑身发热，特别舒服。”于是就天天捧着转法轮看，每天诚念九字真言，真相护身符也总是带在身上。他按大法的要求做人，脾气也温和多了。前几天我去看他，大姐拉着我的手说：“他的病都好了。”浑身都很舒服，他说：“谢谢师傅，感谢大法。” 2023年1月，瘟疫大流行，周围的人一家一家都阳了，就大姐没阳。她更相信大法的神圣与威力。再说我二姐，没上过一天学，长期劳累，腰疼的厉害，就去医院做了手术，两次手术都没成功，腰疼反倒更加严重。全身浮肿，所以又去了大医院做了一个大手术，腰间放进去一个大钢板。二姐明真相，做了三退。她说，手术前后一直念九字真言，没感觉有多疼，伤口就愈合了。出院后躺了半年，大家都认为她再也站不起来了，还帮她办了残疾证。我回家时给二姐买了一台播放器。让他反复听师傅讲法与大法真相录音，还有九瓶共产党，告诉二姐一定要多听，记得每天多念九字真言，还送给二姐一本大法书与真相资料。神奇的是，没上过学的二姐竟然可以通读转法轮，渐渐的，她的身体越来越好了，可以下地干活了，还可以帮着看孩子、做饭了。2023年瘟疫大流行期间，二姐周边的人几乎都阳了，全家人也一个接一个的阳。她照顾一家老小，一点事儿没有。二姐的脾气也变好了，整天开心的不得了。法轮大法能给人们带来世间的福祉，而这些神奇与殊胜，更是为了启迪人们的善念，返本归真，找到自己回家的路。快快找真相，切莫错过这万古机缘听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。
常常听人说政府不让练法轮功，其实完全不是这么回事，因为法轮功在中国一直是合法的。这说法是不是很令人吃惊？接下来就让我们把真相告诉您。早在1998年，当时退休的前全国人大委员长乔石组织一些老干部对法轮功进行全面深入的调查，最后得出结论。法轮功于国于民有百利而无一害，并且把调查报告提交给中共中央政治局。1999年，江泽民出于妒忌要镇压法轮功，在开始发动迫害的时候，七个政治局常委中，除了江泽民本人外，其他六个常委都不同意，是江泽民一意孤行，违反宪法，以权代法，用强权强力发动的迫害法轮功运动。当时，江泽民下令要三个月消灭法轮功。然而，三个月过去了，法轮功巍然不动。那年的十月，江泽民为了让迫害升级，在接受法国一家报纸采访时，信口雌黄，污蔑法轮功为邪教。第二天，中共喉舌《人民日报》发表评论员文章，重复了江泽民的说法，但这个说法只是一个谎言。而就在江泽民污蔑法轮功之后没几天，全国人大常委会通过了关于取缔邪教组织、防范和惩治邪教活动的决定。在这个由人大通过的决定里面，却根本没有提到法轮功。之后，最高法院、最高检察院两次出台了关于办理、组织和利用邪教组织犯罪案件具体应用法律若干问题的解释，简称“两高司法解释”。里面也同样没有提到法轮功，全国人大常委会的决定和两高司法解释都和法轮功没有关系，但是在中共媒体谎言的影响下，许多人误认为和法轮功有关。2000年，公安部公开发布关于认定和取缔邪教组织若干问题的通知文件，明确了14种邪教组织，法轮功不在其中。2005年。公安部、中共中央办公厅、国务院办公厅三家联合颁布的《关于认定和取缔邪教组织若干问题的通知文件》，最新明确的14种邪教组织，法轮功也不在其中。到目前为止，全国人大常委会和国务院没有一个公开通知说不让练法轮功，所以说所谓的政府不让练法轮功，是中共散布的谎言。2011年3月1号，由新闻出版总署署长柳斌杰签署的《中华人民共和国新闻出版总署第50号文件》，废止了1999年有关法轮功书籍的禁令，明确表示，在中国印刷拥有法轮功相关书籍资料是合法的。二十多年来，中共江泽民政治流氓集团是用见不得人的内部文件通知。是用强权高压和利益收买等等手段，驱使各级官员和警察迫害法轮功。法轮功在中国一直是合法的。目前的这场迫害制造了大批冤假错案，包括数量惊人的活摘器官惨案。然而，中共迫害法轮功没有任何法律依据，迫害是完全非法的。共产党是西来幽灵，中共不等于中国。追随中共参与迫害法轮功的人员要三思，执行违法的行政命令，将来是要被追责的。
听众朋友，我想现在您已经了解了，那就是在中国修炼法轮功一直是合法的。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是法轮功在中国一直是合法的。身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。他是一个道道地地的无神论者，却在他身上发生着一桩又一桩的善恶有报的经历。我们来听听他的故事。我1956年出生在中国大陆农村，从小家境贫困，上不起学，是一个大字不识的文盲。年轻时，我除了干农活，闲暇时间就爱听新闻广播，了解新鲜事物，对中共媒体所宣传的东西从不怀疑。我也成了一个道道地地的无神论者，不相信善恶有报，认为神佛是人想象出来的，菩萨是用泥捏成的。信神是愚昧无知的表现，是封建迷信。我妻子是个淳朴的农村妇女，心灵手巧，性格开朗，爱说爱唱，非常善良，乐于助人。妻子还做一手好针线活，平时村里谁家有缝缝补补的针线活找他帮忙，他从不推辞。没想到妻子三十多岁时就患上了脑血管供血不足，长期迷糊。妻子的神经性头疼犯起病来，就抱头撞墙，疼得直哭。妻子开始失眠，还患有多种顽疾。从此，妻子什么活都干不了，而且脾气变得暴躁。我家四口人，一双儿女在上学，就我一个劳动力。我靠种地养家糊口，一年到头也挣不了几个钱。我家住的是三间低矮的旧房，屋里一件像样的家具都没有。交通工具只有一辆破旧的自行车，生病后的妻子就像个摆设一样，什么活也不能帮我干。我在家既当爹又当妈，家里只要有点钱，妻子就买药来治病。为此，我经常和他生气。一见妻子那活不起的样子，我气就不打一处来。我和妻子三天一小吵，五天一大吵。我经常对他说的一句话就是：“家里的钱都让你给糟蹋了。”妻子每次听了都气得直哭，恨自己身体不争气。他曾说：“如果谁能让我的病好了，让我吃泡屎都行。”病痛把妻子折磨得生不如死，好几次让他有轻生的念头。1998年夏天，法轮大法红传到了我的家乡，妻子开始练法轮功，不到两个月，他没吃药，没打针，没花一分钱，就变得身强体壮。他昔日蜡黄的脸变得红润细嫩，暴躁的脾气也变得非常柔和。妻子练功后，不仅替家里节省了一大笔医疗费，而且从此家里家外的活妻子全部一人承担，两个孩子也变得非常懂事。我就外出打工，而且身上总是有使不完劲儿的妻子，还开了一个小裁缝铺。
我家成了人人羡慕的幸福家庭。那时我一见到水有病，就对人家说：“你去练法轮功吧，法轮功可好了。”我儿子初中毕业后就到一个钢厂上班，他上班一向不迟到，每天踏踏实实的干活。有一天，不知怎的就睡过了点，上班迟到了。儿子刚到工厂门口，突然从厂内传出巨大的爆炸声。出事的地点恰恰是儿子所在车间。那天伤亡人数众多，如果儿子当天不迟到，就很难幸免。妻子说：“这是一人练功，全家受益，是大法保护了儿子。”然而， 1999年7月，中共开始迫害法轮功，我善良的妻子无辜的被关进洗脑班，那是专门关押法轮功学员的地方，只要不转化。不放弃对真善忍的信仰，就会遭受无限期的非法关押，饱受精神折磨和肉体摧残。曾经历过文化大革命摧残的我，深知中共的残暴。我担心会被株连九族，怕孩子受影响，怕失去幸福生活。我明知大法好，却不敢站出来保护妻子，制止迫害，而是多次到洗脑班协助镇压法轮功的610人员。做妻子的转化工作。妻子从洗脑班回家后，我不允许她再学法轮大法，不允许她练功，为此还动手打了妻子。我撕毁大法书，在家门口当众焚毁大法书，摔毁妻子练功用的小机子。法轮功学员到我家，我不再像以前那样笑脸相迎，我轻则冷言冷语，重则恶语伤人，甚至驱赶出去。我不允许妻子再和法轮功同修接触。时隔不久，我患了脑血管瘤，在北京武警医院做了手术，住了一个多月，花了三十多万元。妻子说：“善恶有报是天理，法轮大法是佛家修炼的高德大法。我私书阻止他修炼，是做了大恶事。我这是遭了报应，但我不相信。我认为我患了脑血管瘤。”是吃五谷杂粮得的病。妻子经常劝我，还告诉我多念法轮大法好，真善人好，说这九字真言能保平安。有一年冬天的腊月二十三晚上，我和三弟开着一辆十个轮子的平头载重货车去承德送啤酒，车开至承德与宽城的交界地带，有一段盘山路，路面又窄又陡。路的一侧是高山，另一侧是深三四十米的山涧。路边有水泥墩子做护栏。我们的车上满载的啤酒，整个车身足有十几吨重。我们沿着崎岖的下坡山路慢慢前行，突然刹车失灵，瞬间车头急速冲向山涧，路边的三个水泥墩子被撞倒，而且全都连根拔起。车子的油箱、车轴和两个前轱辘全被甩在了路面上，车头朝下，连人带车滚下了山涧。等车滚至距山底十余米处，猛然间，我想起了妻子平时经常对我说的话：遇到危难时念九字真言。我脱口喊出：“法轮大法好，真善人好。”话音未落，我整个人从挡风玻璃碎了的车窗被甩了出去。我被挂在悬崖边的一个树杈上，我顾不得伤痛，趴在树杈上
，朝着急速翻滚的货车叫着三弟的名字，但没有回音。待车落至山底不动时，才从山谷里传来三弟洪亮的应答声。我知道三弟也没事了，悬着的心落了下来。后来据三弟讲，车滚至山底时，稳稳地落在了一块大平板石上，石面正好能容车身，整个车摔得破烂不堪。妻子平时经常给三弟讲大法真相，三弟也知道法轮大法好。后来听当地人说，这段路经常出事故，是个凶险之地。以前凡是在这出事的人，没有能活着的。当地人都说我们哥俩命大，捡回了两条命，还说我们大难不死必有后福。虽然这样，无神论的观念还是很顽固的掌握着我。前年中共病毒疫情期间，我发现妻子房间的墙壁上贴着“疫情凶猛，自救有良方”的粘贴，我看了顿时火冒三丈，一把扯下粘贴，撕个粉碎，并对妻子破口大骂。妻子面对我无理智的疯狂举动，没有作声，只是默默地看着我。过后，他不记不恨，对我一如既往。几天后的一个早晨，我突然左边身子没了知觉。手脚不会动了，舌头也不好使，说话口齿不清。妻子急忙打了120急救车，把我送到了医院。诊断过后，医生说我得了脑血栓，要我住院治疗。我在医院住了18天，花了1万多元，家里的积蓄几乎花光了。我对妻子说：“咱别在这糟蹋钱了，回家慢慢调养吧。”妻子就给我办了出院手续。回到家里，妻子再一次给我讲了迫害大法遭恶报的实力。这一次，我有所醒悟，开始反省自己了。2023年新年初始，一位法轮功学员给我送来了法轮功师傅的讲法：为什么会有人类？我从头至尾听了好几遍，我非常震撼。我如梦方醒，是大法让妻子无病一身轻。是大法让儿子躲过了那场夺命的灾难。我明白了，我在危难中，因为法轮大法好，真善人好这九字真言获得了福报，解救了我们哥俩的命。可是我在邪恶面前，不仅未能去恶扬善，反而助纣为虐，因为自己做了诸多坏事，招来了恶报啊！我清楚知道了，真的是善恶有报啊！现在我真心悔改。诚心向善，我每天聆听大法师父的讲法录音，诚心敬念法轮大法好，真善人好九字真言。我怀里总揣着大法真相护身符，遇到有缘人就送上一个，并叮嘱对方记住法轮大法好，真善人好。而我的身体也恢复得很快。听众朋友，您认为这世界是否有善恶有报这个规律呢？而这个故事是否带给您什么启发呢？感谢您的收听，我们下次再见。
听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。今天为您带来的是那一年，整个北京轰动了。悠悠万事，你我有缘，在纷乱复杂的世界，希望真相给您带来吉祥和平安。众所周知， 1 9 9 2年5月13日，法轮功在长春传出。为了支持国家大型气功活动。李洪志大师带弟子参加了北京1992年及93年的东方健康博览会。两次博览会上，法轮功名声赫起。第一次博览会，法轮功被誉为明星功派；第二次博览会，李大师荣获博览会最高奖——边缘科学进步奖和大会特别金奖及受群众欢迎气功师称号。那一年，整个北京轰动了。法轮功在北京迅猛传播，不但吸引了广大气功爱好者，也极大的吸引了知识界的关注。中科院、清华、北大八大学院纷纷成立练功点，教授、讲师、研究生纷至沓来。中央各大部委从部长、副总理到人大委员长，几乎都看过转法轮。中共七个政治局常委的家属也都练过法轮功，其中包括江泽民的夫人。王冶平，就连医学界最有名的301医院院长李奇华也走入大法修炼中来。法轮功以人传人、心传心的方式迅速传遍神州大地。据1998年公安部的一项内部调查资料显示，短短几年内，法轮功修炼者已到七千万到一亿人，超过中共党员的总和。李洪志大师受到了上亿弟子的尊敬和爱戴。江泽民看在眼里，急在心里，恨在骨髓里。1998年下半年，以乔石为首的部分全国人大离退休老干部对法轮功进行了深入的调查研究，得出法轮功于国于民有百利而无一害的结论。江泽民大为不悦，最终不顾其他六个政治局常委的反对，在1999年7月20号发动了对法轮功的迫害。并扬言三个月内铲除法轮功。江泽民下达了对法轮功群体灭绝的密令：名义上搞臭，经济上搞垮，肉体上消灭，打死白打死，打死算自杀，不查身远直接火化，并且亲自下令活摘法轮功学员器官。这场迫害导致了亿万中国民众的正信被镇压，数亿人被牵连。全中国十几亿人都被卷入了这场迫害之中，数以百万计的法轮功学员被非法关押、劳教、判刑，送入精神病院，遭受了上百种酷刑折磨。无以计数的法轮功学员被活摘器官，一直持续到现在。江泽民是发动迫害法轮功的罪魁祸首，他犯下了群体灭绝罪和酷刑罪。23年的残酷迫害，法轮功不但没有被打倒，却红传到了全世界110多个国家和地区。因为法轮功不是一般的奇功，而是佛法。法轮功的经典著作《转法轮》已经被翻译成49种语言，在中国大陆以外公开出版发行。法轮功及其创始人李洪志先生以其对人类身心健康的巨大贡献，获得了世界各国的褒奖。支持议案达五千多项，李洪志先生也曾经四次获得诺贝尔和平奖的提名
。据江泽民其人遗书披露，江泽民因为发动迫害法轮功运动而遭到海内外正义人士的起诉。早在2003年，美国、比利时、西班牙、台湾等国家就以群体灭绝罪起诉江泽民。江泽民处于极度惶恐，私下派中共代表通过各种渠道与海外的法轮功学员接触。提出要平反法轮功，被法轮功学员拒绝。江泽民死了，但他的罪恶不可能被抹去。在过去二十年，江泽民在全球十八个国家被控告，并且在全球三十七个国家被近四百万人举报迫害法轮功的反人类罪行。江泽民死了，他死前最害怕的事情就是担心他因迫害法轮功而遭到清算。更害怕死后下地狱。据亚洲周刊报道， 2 0 0 4年6月5号，江泽民一行人日夜兼程，秘密到达安徽九华山旃檀林寺进香，求地藏王菩萨保佑。后来，江泽民自己向身边人透露，是因为前一日他自己做了一个极其恐怖的梦，梦见自己下了无间地狱，在那里受刑。此刻，也许这梦境。正在兑现。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一面间》节目。一位法轮功学员的妹妹和弟弟，都曾在人生的旅途中陷入绝望的境地，他们相信了姐姐的话。诚心念诵九字真言，这个善念为自己带来善报。请听故事：善念出，善缘结，善国志。记得几年前的一天中午。接到妹妹打来的一个电话，她带着极度的恐惧和沮丧向我哭诉。他们一家三口都在天津呢，她在天津肿瘤医院住院了。她的胆囊上长了一个边缘不光滑的东西，大夫怀疑是恶性的，准备做手术。听到她难以自控的情绪，我没太动心，安慰她说：“别着急，先冷静一下。”你们三口都不停的诚心敬念法轮大法好，真善人好。我下午准备一下，明天上午和你姐夫去看你。第二天上午，我和丈夫赶到天津肿瘤医院，看到他们三口都哭得眼睛红肿。妹妹说，他们单位体检发现他的胆囊里长了个东西，但是不太清楚，就去市医院又查了一次。正好他的同学在那里，看到那个东西边缘是不光滑的。
边缘部光滑，大概会是恶性的。让他去全国排名第一的天津肿瘤医院找专家去看看。到天津肿瘤医院找专家一看，专家就让他住院了，怀疑就是恶性的。听了这一消息，他一家人精神都崩溃了，三人抱在一起哭成一团。据说胆囊癌发展特别快，真要是这个病，人活不了多长时间。他们觉得天都要塌了，觉得很没有希望了，感叹人生无常。我抚摸着妹妹，赶快安慰她：“先别伤心，听大姐跟你说。你知道大姐修炼大法快二十年了，我以前身体什么样，你知道。这么多年。”我从来没吃过药，身体一直很好，你也知道的。这个大法很神奇，只要你相信，就会有奇迹发生。听到这里，妹妹情绪稳定了一些，说：“大姐，你现在身体确实很好。”我说：“你们三口先把你们入过的党团队推了，咱们不与邪恶为伍。”给他们简单的讲了一下共产党的邪恶本质。最后我说：“我给你带来了我师傅的讲法录音，你现在什么也别想，就静下心来听我们师傅讲法，因为你想也白想，咱们什么也改变不了。但是我师傅无所不能，只要你相信，就一定能逢凶化吉。”那天是周五。很快，医生通知说下周一就手术。我们下午就回家了。临别嘱咐他这两天什么也别想，就是听师傅讲法，并嘱咐妹夫和外甥女不停的敬念法轮大法好，真善人好。他们都一口答应，一定按我说的做。周一起大早，我们就来到医院。妹妹说，她把师傅的讲法听了一遍。我安慰他说：“没事，不要怕。”并嘱咐妹妹及家人都不停的念“法轮大法好，真善人好”。大概七点半，妹妹就进了手术室。如果是良性的，大概十点左右就可以出手术室。妹妹工作学校的政府校长和我们家人在手术室外焦急的等待着。十点、十一点、十二点，随着时间的推移，大家的心情越来越紧张，尤其是妹夫和外甥女都急哭了，因为如果是恶性的，手术时间就长。快十二点半的时候，麻醉师终于推着妹妹出来了，大家都涌了上去，想知道妹妹的情况。麻醉师轻松大声地说。良性的，大家的心终于从嗓子眼儿落了下去，都长长的出了一口气。外甥女抱着我，高兴的又哭又笑，并说：“等我妈好了，一定让她和你一起练法轮功。”
原来树中冰冻切片做出来不是恶性的，但还得等常规病例做最后确诊。为保险，把胆的周围也清理了，所以手术时间就长了，但是基本上不用担心是恶性的了。第二天，我们到 ICU 去看他，他跟我们说：“我大姐救了我一命。”我说。我哪有那么大本事？是大法师傅救了你一命，你应该谢谢我们师傅。他说：“是啊，应该谢谢大法师傅救命之恩。”后来我留下来照顾我妹妹，那些日子给他讲了不少自己在修炼中悟到的法理，他都非常认同，身体恢复的挺好。从此。妹妹非常相信大法好，后来外甥女的工作挺顺利，姑爷在婚后还考上了研究生，毕业后顺利的找到了称心的工作。妹妹的事过去大概一年后，我弟弟因为眼底出血去北京治疗，因为过程不顺利，又到天津眼科医院住院治疗。之前我跟他讲真相，他不太接受。他住院后，我去看他，又跟他说，让他诚心敬念法轮大法好，真善人好。他不但不信，说着说着还跟我发起脾气来了。结果由开始的眼底出血，发展到眼角膜脱落，手术效果也不太好。术后在家卧床三个月，受了很多罪。他的子女学习成绩都不好。儿子初高中时玩电子游戏上瘾，目光呆滞，感觉整个人跟丢了魂似的。一家人看着孩子的那种状态，真的很发愁。后来随着不断的给弟弟讲真相，逐渐的他改变了对大法的态度，真相资料他也看了，家里的环境也随之改变了许多，侄女考上了教师。侄子也从根本上改变了那种状态，学习特别努力，终于考上了专升本。弟弟自己也从做买卖赔本的沮丧中走出来，找到了一份比较稳定的工作。在这么多年的修炼中，不但我自己在大法中身心受益，许多明白真相的亲朋好友也得到了大法的保护。师父慈悲。施恩浩荡，希望更多的有缘人早日明真相，得救度。听众朋友，今天的上个一念间就到这里，感谢您的收听。请听,听明慧广播电台时事评论。
请听时事评论：不要与中共为伍。本节目是面向民众播放的时事评论，文章发表于民汇网， 2023年11月24日。民间流传着一个故事：从前一家农户的驴被偷走了，可有个人去拔那个拴驴的橛子，不料被主人抓住了，认定是他牵走了驴，让他赔偿。这个人有口难辩，只得赔了人家驴钱。只是偷个拴驴的橛子，损了财又丢尽人，这人有多倒霉？为了眼下一点蝇头小利，怀着侥幸心理去干坏事，济人之恶，替别人还债，冤不冤？在现实生活中，往往不乏这种人和事。有些人自认为聪明，很会算计。博得风光一时，可事实上总干蠢事，最终身败名裂。从古至今，所有来在这个世上的人，可以说都曾做过年龄最小的人。可有几个做过年龄最大的人呢？普通人谁能知道年龄最大的人的心态，他对事物和人生的认识呢？人老了，风风雨雨一生，经历的多了。对一些事物也就明白了，很多老人都会叮嘱后辈们要积德行善，多做好事，少做坏事，别去害人，对家庭才有好处。善有善报，恶有恶报啊！人们常说历史老人，把历史比作老人。历史告诉我们，无论是个人、家庭或国家。都有其生存和发展的法则规律。简单的说，就是尊天崇道、德、义、仁、礼、信等等。违背了这些，就会走向衰败、灭亡。特别是一个朝代或国家灭亡时，都会出现各种乱象、灾祸或战争，毁掉了众多人和众多的家庭。落叶哀兮，松柏依旧；岁寒凄兮，竹梅烟愁。然而，智者可在危中谋生，善者可在绝境得救。历史也给人类留下了很多这方面的例子：商纣昏庸无道，亵渎神灵，残害忠良，淫乱腐化，滥杀无辜，背离于天，失信于民。最终走向了灭亡。当时有两个贤人，也是商纣的重臣，一个是纣王的亲戚箕子，另一个是纣王的兄长微子。二人看到纣王已无可救药，因伤六百年基业必毁于其手。箕子怕因伤后裔被灭绝，建议微子顺天意而行，不要与纣王同流合污。赶快逃离朝歌，于是微子和另一个弟弟仲偃离开了商纣王，逃到了他乡。箕子不与纣王为伍，不助纣为虐，装作疯癫，混于奴隶。后来武王灭了商纣，感动于箕子和微子的品德，尊重近代，保留了他们原有的官爵。如果箕子和微子死保纣王，为了利益与纣王捆绑在一起，终会难免灭顶之灾，而且还会断了商汤后裔
，替纣王背锅偿还血债，岂不成了拔橛子的人吗？由于箕子和微子的聪明远见，商朝灭亡后，他们仍不失荣华富贵。更可喜的是，还保住了一脉商汤后裔。候鸟食时令，贤臣食天象，君子食正邪。良善识真伪，看看今天中共治下的中国大陆，已经俱全了历史上各个朝代灭亡时的一切乱象和灾祸。越来越多的人认识到中共将要灭亡了，但也有很多人不相信中共会灭亡，一再受他欺骗，好像中国人离开中共就无法在这个世界上生存。智者是天意之福而往，蠢者是利益趋祸而奔。谁不知中共体制内早已腐败透顶，从中央到地方，大小官员几乎无官不贪，无官不淫，官匪一家，警匪一家，祸国殃民，无恶不作。官不正己，民不恕心，造成了社会道德全面崩溃。各种罪恶如洪水泛滥，人心败坏，人性堕落，招致天灾人祸接踵而来，人人面临危险。很多人认识到了中共是制造灾祸的万恶之源，他所宣扬的一切都是灾祸的起源。什么斗争哲学、无神论、向前看、性开放等等。把社会搞得伦理反常、黑白颠倒、善恶换位、坏人做大、好人受欺、无德无能的熊猫官居高位，有德有才的贤者被踩地下，国家还有什么希望？中共这个西来魔鬼，七十多年来对中国人的欺骗、暴政、杀戮，一直都是在迫害好人、破坏道德。摧毁人们对神佛的信仰，骗人们充当马列魔子魔孙，把好人变成坏人，再把坏人变成鬼。所有坚持听中共的话、跟中共走的人，能有几个真正的好人？看看今天的中国大陆，见死不救、幸灾乐祸、人遇危难不帮、老人倒地不扶的事比比皆是。一点烛光虽然不能照亮世界，但会让很多人在黑暗中看到光明，燃起希望。2021年冬天，笔者亲自经历了一件事：老人倒在路边，行人一个个从他身边过去，没人去管，怕被讹诈。这时，两个法轮功弟子路过此处，急忙把老人搀扶起来。见到此事的路人，不由得对他们投去了赞许的目光。好人，是啊，法轮功弟子都是好人。只要世界上还有好人存在，世界就有希望。一提到法轮功，有人可能会想到天安门自焚。是的，很多人被中共的这个谎言所骗。1989年6月4日。中共杀害了请愿学生，却向全世界宣布天安门广场没开一枪，没死一人，人们信以为实。后来真相大白。
人们都知道了大学生惨遭杀害，而所谓的天安门自焚也是中共花钱雇人，冒充法轮功学员为嫁祸法轮功，搞得一场漏洞百出的骗局。天安门广场每天游人熙熙攘攘，为什么自焚那天没有游人，只有警察和自焚者呢？天安门广场偌大的广场都是水泥地。为何自焚闹剧上演的那天，一下子出来那么多灭火器？难道警察天天背着灭火器巡逻吗？自焚伟岸还有更多的漏洞和破绽，能理性思考的人就能明察是非。法轮功至今已红传世界上一百多个国家和地区，是以真善忍的原则。教导人们修心向善的佛家高德大法，能使人类道德迅速回升，对社会有百利而无一害，被国际社会认为是人类的希望。中共迫害法轮功，其实是魔鬼与佛法的较量，他自然会在迫害佛法中灭亡。现在的中共比商纣时期的邪恶败坏。还要超过无数倍，所以天灭中共也是历史的必然和上天的惩罚。历史上留下的许多预言都预见到了中共灭亡时所带来的大灾难，会有数亿人死于中共的欺骗。天灭中共，改朝换代，圣贤当立。三年的瘟疫正是天灭中共的过程。更大的灾难马上到来，所以还在与中共为伍、听信中共、跟他走的人都难逃厄运。希望人们擦亮慧眼，能退出中共，与其决裂，敬仰佛法，虔诚的求神佛保佑，定能躲过大难。最后的时刻，能牢记并诚心念动法轮大法好。真善人好九字佛法真言，亦能逢凶化吉，遇难成祥。中共对中华民族和人类犯下的滔天大罪，最终都得偿还。为了利益死保中共，与他捆绑在一起的人都得为其背锅，替他还债。中共牵走了驴，可别充当拔橛子的蠢夫。要学箕子和微子那样做审时度势的君子啊！以上的时事评论内容选编自明慧评论文章，不要与中共为伍。最后是天音静月，请欣赏歌曲。
各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。